0: De fleste politiske partiene har nå avholdt sitt årlige landsmøte, hvor de vedtar sine politiske programmer. Valg den kommende høsten gjør disse landsmøtene enda viktigere. Hvor står de politiske partiene nå, og hvor går veien videre? Vi skal gjøre et forsøk på å oppsummere landsmøtene med deg, Lars Nerussand, politisk kommentator i NRK. Velkommen. Takk, takk. Først og fremst, hva er det som skjer på disse landsmøtene partiene har hvert år?
1: Ja, det varierer jo litt. Det som er spesielt i år er at de skal veta partiprogram alle sammen, for det gjør alle sammen i det året det er stortingsvalg. Så det er jo det som har preget hvert eneste landsmøte i alle partiene, det er, og det alle har sett frem til å, å jobbe mot. Så vet de noen politiske uttalser, som er litt mer sånn aktuelle i tid, og, og, og litt mer konkret kanskje, enn, en vage programformuleringer som skal gjelde i fire år. Uh, Og så er det en del liksom, partiinterne uh, ting, men dette er jo for de som uh, er aktive i lokallag i, i et fylke, så er det klart det å komme på landsmøte, møte, tre, fire, fem, seks, syv, hundre andre som bruker fritiden å se på akkurat det samme for å se de politikerne som har dette som jobb og er på stortinget eller i regjering og, og du bare kanskje ser på tv eller hører på radio. Å eh, møte de og ser at vi er mot et felles lag, eh, det er et stort punkt i, i eh, politikerlivet til de som bruker tid på dette, og det skal man ha veldig respekt for.
0: Så det er mye politikk som blir vedtatt. Det er en big deal for ganske mange. Eh, kan du løfte frem noen av de viktigste politiske vedtakene eller sakene hos de store partiene den våren?
1: Selv om det ikke vedtakene har vært så viktig, så har det vært en litt interessant eh, debatt om barnetrygdens rolle eh, i eh, flere av partiene i Høyre. Så, så endte det med at de vedtok det samme som i dag. Kristelig Folkeparti ønsker å øke barnetrygden, men har for første gang vedtatt at de vil skattlegge den for å gjøre denne økningen litt mer eh, realistisk, eh, og det har også gått in i en debatt sånn om, om staten skal tilby oss penger, eller tjenester i, i noen av partiene, så har man diskutert om man skulle droppe barn til helt og bruke de pengene på gratis barnehage i stedet for for eksempel. Så alle partiene vet at nærmest i tur og orden eh, å øke forsvarsbudsjettet med opp mot, eller litt sånn ulik gradering av hvordan, men opp mot dette to prosentmålet som Norge for så vidt allerede har forpliktet til eh, i, eh, i NATO. Så det har vært en sak på flere møter. Og så har jo eh, miljøpolitikken vært central spesielt hos Arbeiderpartiet med, med dette lovfoten vedtaket. Eh, I Høyre var det en stor diskussion om eggdonasjon, som egentlig endte med at man ville vente et år med å, å konkludere endelig. Eh, så det har vel vært noen av de, de vedtaker vi husker. Eh, SV har gjort noe helt nytt ved å vedta seks eh, hovedkrav til eh, Arbeiderpartiet. Eh, det er jo både kanskje for å internt fortelle alle SV at disse seks sakene er viktigere enn allt andre som står i partiprogrammet, og ekstra viktig å huske på. Eh, og så er det selvfølgelig et signal til omverden generelt, og Arbeiderpartiet spesielt, om at eh, dette er eh, viktig for, eh, for SV.
0: Etter disse landsmøtene som har vært nå, nå mangler jo fortsatt Miljøpartiet i Grønne og FRP sine landsmøter, men er det mulig å skimte eh, de viktigste skillelinjene mellom sakene, altså hvor de, hvor de er mest uenige?
1: Ja, det er jo, skattepolitikken er jo et eksempel på hvor, hvor det er en uenighet mellom si, rød og blå side, eh, og så vil vi nok, også når vi... Både med SV og Venstre og, og FAP og Miljøpartiet, hvis vi forskutterer det så er det klart at hvordan virkemidler, hvor kraftig man går til verks i miljøpolitikken og, og ikke minst oljepolitikken, altså hvor raskt kan man nedfase oljenæringen, det, det er et, et betydelig, betydelig skille. Så er jo diskusjonen om denne lærernormen også noe som, som det er en uenighet om. Og også blant de som er enige, for eksempel SV, KrF og Arbeiderpartiet, så er det litt ulikt hvordan de vil innrette det. Så det er sånne saker som man allerede nå kan se at vil bli store i, i valgkampen.
0: Um, hva med hele den EUS-debatten? Og EU, EUS har jo blomstret på nytt nå og blitt et ganske betent politisk tema. Og Senterpartiet vil jo skrote EUS-avtalen, og nestleder Ola Bortmo uttalte at uansett hva ja-siden mener, så kommer denne debatten opp Tror du at vi vil få en valkamp preget av EU til høsten? Kanskje ikke
1: EU-spørsmålet, men klart EUS-avtalen er det jo nå mange som ser at, at har en en for å kalle det det, for mange norske næringer. Eh, og at noen taper på den globaliseringen. Eh, langt inn i Arbeiderpartiet, men også SV og Rødt, og selv FAP nå til helgen skal diskutere eh, EUS-avtalen på, på, tror jeg, en helt annen alvor hengende over seg enn det har vært tidligere. Det samme med LO-kongressen også, som, som begynner til som er et slags land, landsmøte for LO, eh, så, så er det en debatt som, som vil være mer fremtredende enn, enn før, det tror jeg nok. Eh, men jeg vet ikke om det vil bli de store sånn, flyttingene inn av de partiene. Eh, Senterpartiet og SV har alltid vært skeptiske til dette. Arbeiderpartiet lander på en måte på i side, sett med ledelsesøgne. Det tror jeg også FAP vil gjøre. Men vi ser at det er en, en større spenning i den diskussionen enn det har vært, og det, det er absolut. en riktig observasjon, og det samme eh, tror jeg vil gjelde inn i valget, og det tror vi også vil få eh, forsvarspolitikken med på dagsorden enn det, enn det har vært.
0: Er det noe som har skjedd på landsmøtene til nå som du har blitt eh, overrasket over? Eller som du ikke så komme?
1: Ja, det var ett litt spontant vedtak da Venstre eh, gikk inn for å avvikle hele heldigdagsloven. Det, det, det kom litt brått på, kanskje. Men eh, ellers så... Eh, har det, vært, altså det har vært spennende debatter. Både den eggdonasjondebatten i Høyre og barnetrygdsdebatten i, i KrF har vært sånn hvor jeg synes har vært veldig gøy uavhengig av hva man mener om både saken isolert sett og, og hvor man, man mener voteringen burde endt. Så, så synes jeg at det var gode politiske debatter som som også viser at selv om man kanske kan være enig i et politisk mål, så er den debatten om virkemidlene, den er kanske blant de som er kjempeenige om målet, det kan kanskje være noe av det mest interessante å følge fra, fra sidelinja, jeg tror.
0: Nå har vi jo vært litt inne på den konkrete politiken til de ulike partiene. Det som også er spennende er jo å se hvem som kommer til å samarbeide med hverandre. Og både Venstre og KrF har jo uttalt at de ønsker seg en blå-grønn koalisjon uten FRP. Og på den andre siden så har man da SV som har satt opp disse frem som du nevnte i sted. Tror du at vi vi se de samme partipolitiske koalisjonene til høsten som vi har hatt til nå?
1: Nei, det er jo egentlig det eneste som er sikkert at vi kanske ikke gjør det, og det er også sikkert at ingen av de to statsministerkandidatene kan redegjøre for hvem som vil danne flertall for, for sig og om de deltatt blir en, en flertallsregjering, det trenger det absolut absolutt ikke bli. Eh, og det kan også bli en, en mindre mindretall, altså en, en, et partiets regjering som, som da man søke støtte i Stortinget i, eh, ytterste konsekvens. Eh, men det vi ser at det er to eh, partier som samarbeider med dagens regjering, som vil at dagens regjering skal gå av, og det er klart det skaper en helt eh, annen dynamikk i, i eh inni en valgkamp, og det er også selvfølgelig litt nøytralisert da, ved at selv om det er såkalt kaos på borglig side, så er det ikke helt avklart på rødgrønn side heller, så da nulles det litt ut sånn i, i kanskje vad som ville være farlig inni inn en valgkamp, men det, det er klart at det er mer uoversiktlig enn vi har vært vant til, ved at ingen av statsministerkandidatene kan garantere et lag,
0: Tror det går ut over eh, valgoppslutning, at det ikke kan være tidligere på det allerede nå?
1: Ja, det skje, begge deler kan på en måte skje. Noen velgere vil si at da er det ekstra viktig å gå og stemme på, på mitt parti, men det er klart for noen så kan det være sånn at, at det er vanskelig å orientere seg og at det, det senker valgoppslutningen. Men jeg tror nok man, man får en følelse med den valgkampen som vil være nå, at noe står på spill eh, og, og eh, at statsministerduellen eller eh, andre ting vil, vil gjøre at det... Forhåpentligvis øker valgoppslutningen i den grad det et mål i seg selv. Det, jo, det, ja, det, det kan det godt skje selv om, selv om det er uoversiktlig. Men er er, jeg skjønner at det for mange velger kan være vanskelig å orientere sig, og at det også kan, kan bidra til at folk vil sitte hjemme eller ha problemer med å ta et, ta et valg. Men du skal jo uansett bare stemme på, på et parti. Og, og det er på en Like lett og like vanskelig som det har vært før, men det klart for KRF-velgerne så er det selvfølgelig et tillitsmoment at man ikke vet vilken statsministerkandidat man da kan ende upp med teoretisk sett, selv om eh, KRF nå er på at de foretrekker Anna Solberg.
0: Um, vi kunne jo kanskje prøvd å hjelpe velgerne litt, da. hvis vi ska vi deler opp helt enkelt i høyresiden og venstresiden. Kan du si et par ord om visjonen for de to sidene for Norge? vilken retning de vi Norge ska gå i?
1: Alltså dagens uh, sittende regjering og statsminister mener nå at det skilde handler mye om villigheten till att modernisera offentlig sektor och at att det är ett rättningsvalg i, i så han senare eh och eh den eh, alltså Jonas Karlssonar arbetarpartiet menar att det är ett rättningsvalg i betydning eh, de klassiske med sån og och och få ner de ekonomiska skillnaderna och och därför är de villiga øke öka som ett ett for det så det klart, du har noen sånne klassiske rød blå og så har du et veldig tydelig senterparti som, som en opposisjon til, til det de, de mener er en centralisering på, på veldig mange samfunnsområder. Eh, og så har du et FRP som både i, i samfunnspolitikk og, og innvandringspolitikk vil si at de er garantisten for å øke satsing på, på deres måte å se på de to sakene på, spesielt. Eh, og... Og eh, så har du et SV, et miljøparti, som, som eh, ikke for all del må komme i en regering, og de, de vil stille tydelige krav for at de gjør det, men, men vil påvirke politikken likevel på, på sitt vis og, og med tydelig stemme.
0: Det er en del ting vi vet allerede, og så er det mye vi ikke vet. Det blir hvertfall en veldig spennende valgkamp på følge til høsten. Tusen takk for at du kom hit, Lars Nerud Sand, eh, politisk kommentator i NRK.